0: Essa, essa uma mensagem que eu fiz ano passado no, no Timóteo e queria que vocês também pudessem estar compartilhando dessa, desse texto que também me, me tocou bastante. Queria falar sobre sabedoria de Deus, então abri 1 Coríntios 18 a 25. 25. Todo mundo achou? Sou rápido, já estou aberto aqui. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos. É o poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem, por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo, o qual de fato de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Muita coisa nesse texto, né? E eu acho que a gente vê que ele fala de loucura e de sabedoria, então o que será que... Deus quer que a gente seja, Ele quer que a gente seja louco, como está ali, ou quer que a gente seja sábio, o que, que Ele deseja da gente? Quer que a gente seja louco, como diz o próprio dicionário, louco e sábio aqui. Disse daquele que, louco, disse daquele que perdeu a razão, alienado, doido, maluco, intenso, vivo, absurdo, contrário à razão, sábio, que eu aquele que sabe muito, que tem extensos conhecimentos e profundos conhecimentos e profundos conhecimentos. Aquele que anseia pelo saber. O que, que, pelo texto, será que Deus fala pra gente ser? Será que é pra gente ser louco? Será que é pra gente procurar sabedoria? Eu acho que, olhando assim, olhando aquilo que a gente vive e o que as pessoas que é pregado aí fora, é que a gente tem que procurar saber, a gente tem que ser o melhor em tudo que a gente faz. Não que a gente não tenha que procurar isso, mas a gente tem que saber. A gente tem que conhecer as coisas, se a gente saber as coisas a gente vai ser o melhor de todo mundo, a gente vai ser, tá na frente de todo mundo. E parece mais atrativo, não, não, não sei para vocês, mas para mim parece. E só que o problema, o problema não, a razão é que Deus quer que a gente procure a loucura, aquilo que a gente acha que é loucura, né? Que a gente pode ver no, no 18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A sabedoria de Deus é, muitas vezes é vista aí fora como alguma coisa que é louca. Quando vocês, por exemplo, falaram assim, ah, eu vou para a igreja. O pessoal fala, né, é perca de tempo, é, tipo, tá jogando o teu tempo fora, ou tá... tá jogando teu tempo no lixo. E eu, pelo menos, ouço bastante isso quando as pessoas vêm dizer para mim, Uh, tu vai na igreja e, tipo, o que, que acontece na tua vida, sabe? E eu eu percebo que as pessoas acham que é loucura, mas para aqueles que creem em Cristo, é eu poderia e a sabedoria de Deus. E eu acho que um exemplo de loucura que a gente pode perceber na Bíblia uh, e que, para mim, assim ele é muito, vamos dizer assim, vivo e que a gente pode viver, é esse cara aqui normalmente a gente ouve quando a gente é criança a história que Davi pegou uma pedrinha e atirou na cabeça do gigante e o gigante caiu e morreu. É, é essa é a história realmente, mas a gente às vezes acaba esquecendo desse Deus que fez um cara pequenininho daquele tamanho, daquele tamanho ali, derrotar um gigante daquele tamanho que tinha 3 metros de altura e tinha matado tantos soldados já em batalha e mesmo assim, esse Davi... Ele não tinha medo. E aquilo que parecia ser uma derrota certa, que se vocês olharem na imagem, é mesmo. Tipo, pega um cara assim, tipo... É a mesma coisa comparar a Manu e o Kek, Botar um contra o outro. Aí, tipo, tu olha assim, ela vem com uma pedrinha e o cara com uma lança e um escudo todo protegido. Vai ser uma derrota certa, né? Tu imagina, tipo, um naniquinho ali, pequenininho, fraco. Porque até mesmo o Davi, quando... Antes dele... dele ir para enfrentar Golias, ele era um pastor de ovelhas, ele não trabalhava no serviço pesado, ele era o caçula da família, ninguém colocava ele no trabalho pesado, ele era simples o pastorzinho e não tinha a mínima noção de lutar, né? tanto por isso que ele não foi chamado para ir para a guerra, mas Davi tinha uma coisa que era diferente, tu olha para esse Davi e tu vê que ele não é igual aos outros e que ele era diferente ele era louco bastante para encarar esse tal do grandalhão, do tal do Golias, né? Porque eu vejo que... Eu li, eu tava lendo um livro que é Derrubando Golias, que até tem tem para vender aqui. e <risos> Fazendo merchan. Uh, nesse livro ele fala que Davi, era de, uh, quando ele foi lutar com Golias, ele lutava diferente. Ele não olhava pro Golias e ele, tipo, se amedrontava diante daquele cara. Tipo, tinha o exército inteiro de Israel... E todo mundo estava com medo de lutar com o tal do Golias. Mas Davi, ele foi lá na frente e falou, eu vou encarar o, o tal do Golias. Chegou lá na frente e em vez de lutar para frente, ele olhava para trás. Porque ele não olhava para o tamanho do gigante, ele não olhava para o gigante que tinha 3 metros, que era forçando, forçudo. Ele olhava para trás e via que o Deus que estava com ele, era muito maior do que aquele, aquele gigante que estava para desafiar ele. E eu acho que isso que a gente tem que fazer... Ele buscava a sabedoria não naquilo que as pessoas diziam que ia ser uma derrota certa, mas ele procurava a sabedoria naquilo que ele acreditava em Deus, naquilo que Deus falava para ele, e foi por isso que ele venceu. Ele procurava força onde que os outros não procuravam. E nós? Aonde que a gente tem procurado essa tal da sabedoria? A gente tem feito como Davi, tem ficado lá em frente de batalha, mesmo sem saber o que vai fazer, mas acreditando no Deus que a gente serve e que acreditando que ele vai dar a vitória pra gente ou a gente fica lá com a espada, o escudo e fica com medo do tal do gigante e tipo esquece que Deus existe uh, por um, algum tempo depois que eu saí do Timóteo para quem não sabe o que é o Timóteo é um ano que a gente uh, separa para de estudar, tipo para de fazer faculdade ou estudar mesmo uh, para de trabalhar e dedica um ano para ficar estudando a Bíblia e trabalhando, tipo, em projetos sociais e tudo mais. E nesse ano, eu depois que eu acabei esse ano, eu achei que Deus já tava numa caixinha, sabe? Deus era, era aquilo ali, sabe? Eu sabia tudo de Deus. E por algum tempo eu fiquei pensando assim. Às vezes se viesse qualquer pessoa falar para mim, não, tu tá errado. Eu achava, não, eu tô certo, porque a Bíblia diz assim. E... Por algum tempo eu confiei na minha sabedoria... Eu acreditava que aquilo que eu tinha estudado... E que eu sabia... Uh, era maior do que o Deus que eu servia... E estava vivendo por isso... estava acreditando nisso... E muito tempo eu fiquei pensando nisso... Então... Deus não quer isso da gente... Deus quer que a gente viva por Ele... E acredite nele... tipo Não acredite naquilo que está que na nossa frente... Que às vezes é parece que é, é certo... E... Olhando isso... Eu comecei, tipo, a olhar... Principalmente eu olho os pássaros, eu acho que... Uh, tu vê um passarinho, por exemplo. Ele tá no ninho. Quando ele é criança, ele choca o ninho lá. Tá lá parado. E... Tipo, ele não sabe fazer nada. Ele não sabe pegar comida, ele não sabe voar. Ele só sabe ficar lá dentro. E o que que acontece? Ele espera o pai dele vir e trazer e largar comida na boca dele. Às vezes até o pai dele mastiga e joga dentro da boca dele. A única coisa que ele faz é engolir. E... Será que não é isso que Deus quer da gente? Ele não quer que a gente pare no nosso ninho e fique esperando Ele vir? Será que a vida com Deus... Ele, pelo menos eu entendo, pelo menos no texto, que Ele diz... Ariel, vai e confia em mim. Fica esperando. Porque aquilo que parece loucura, às vezes... Tipo, que parece que tu vai entregar... Tuas, tipo, tu vai deixar a tua vida... Aquilo que tu acredita, teus anseios... para mim fazer o que, tu, o que eu quero da tua vida. Sabe? Eu quero entregar minha vida para Cristo. Isso é loucura, sabe? Tipo, viver por pela Bíblia. Para mim é loucura, sabe? Então, mas mesmo assim, isso é mais sábio que é tudo aquilo que a gente vê. Onde a gente tem buscado sabedoria? Tem sido em Deus, como Davi fez? Ou a gente tem tem lutado com as nossas forças e acreditado que que a gente é bom o suficiente? O que, que Deus tem sido pra gente? A gente tem sido... Os caras do The Walking Dead ou a gente tem sido tá lá no meio do zumbi? O que, que a gente tem sido? É muito fácil estar tá no meio do zumbi. Deus quer que a gente se entregue para Ele. Ele quer que a gente viva para Ele. Porque Ele sabe como é que vive. Ele não pede uma grande sabedoria. Ele não pede que a gente seja o cara que saiba tudo dEle. Mas Ele quer que a gente confie nele. Ele quer que a gente confie que Ele sabe como a gente tem que viver. Ele quer que a gente acredite nele realmente. Pelo texto, ele não quer que a gente creia nele só por causa dos, dos milagres que ele faz, dos sinais miraculosos que ele faz. Ele quer que a gente creia nele, tipo, porque ele é Deus. A gente acabou de cantar, quão grande é meu Deus. Eu quero viver para Deus porque ele é Deus, simplesmente por isso. Porque Deus é Deus. E eu creio que ele sabe o que é melhor para mim. E também não pede que a gente seja bom o suficiente. Ele não quer que... Ele sabe, na verdade, que a gente não vai ser o bom o suficiente... Pra estar tá sendo aquilo que agrada a ele. Tipo, a nossa vida, ela só agrada a Deus porque ele nos faz agradar a ele. Tipo, ele faz assim, ó, eu vou mudar a tua vida para que tu me agrade, sabe? A gente não faz nada. A única coisa que a gente faz é entregar a Deus, eu quero me entregar para ti. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Ele só quer que a gente seja louco. E por algum momento, essa loucura, ela não fica dentro de nós, sabe? Pelo menos eu, eu, eu sinto isso que loucura, pelo menos da maneira que Deus fala pra gente. Ele quer que esse negócio não fique dentro da gente. A mensagem dele não fique guardada dentro da gente. Porque é a mesma coisa que, um, por exemplo, uma fofoca, uma fofoca um, um segredo que tu recebe do teu amigo e tu tá louco de vontade para contar para os outros. E a gente não pode contar. Mas ao contrário, Deus quer que a gente fale dele. Ele quer que a gente viva dele. Por exemplo, no 23 e no 24, diz assim, Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Esse pregamos a Cristo, eu fui procurar também o dicionário, e pregamos, ele, ele remete a, un, a anunciar, a apresentar, e... Será que a gente tem apresentado esse Cristo que mudou a nossa vida? Será que a gente tem anunciado e apresentado esse Cristo que a gente diz tanto para os outros? Tipo, Deus mudou minha vida. Mas será que a gente tem vivido realmente esse Deus que tem feito tanto por nós e que morreu na cruz por nós? A gente tem feito isso ou a gente tem deixado de lado e fazendo as coisas da maneira que a gente quer? Vivendo da maneira que a gente quer? Uh, queria chamar o Léo. Uh, de, quando eu tava fazendo esse estudo uh, Eu, por exemplo, eu gosto muito de ficar tocando violão Eu pego o violão e se eu tiver no quarto eu Fico uma gritaeira lá dentro E minha mãe sempre xinga Cala a boca Mas mas eu tava pensando A nossa vida como se fosse um violão, sabe? E aí Eu queria pedir pro Léo Que já sabe tocar, né? Faz um sol, então. sol. Agora eu quero que vocês fechem os olhos e ouça, faz de novo, toca de novo é, é, Essas cordas que o Léo tá tocando Parece que fica um negócio assim, tipo uh, Sabe, parece que tá uma corda junto com a outra, sabe Parece que é um som perfeito, sabe É agradável aos ouvidos, pelo menos para mim, né Não sei para vocês, mas para mim, quando As cordas estão afinadas, tá tudo certinho E ele toca direito, parece que Tipo, aquilo me cativa, sabe Eu quero saber quem que tá tocando se eu, por exemplo, quando você estava com os solos fechados né? agora pega e desafina as três primeiras cordas desafina mesmo, desafina tudo, agora faz o sol de novo é a mesma coisa que antes? mais ou menos mais ou menos uh, eu acho que obrigado palmas pro senhor Léo Ah, história, história. <risos> uh, agora, para pra pensar A gente é o violão E o Léo era Deus então, O Léo não é Deus, mas ele tava Fazendo como se fosse Deus o, Quando a gente tava Desde quando eu, eu, eu comecei aqui O violão tava parado, ele não tava fazendo som nenhum, né E Quando o Léo veio Ele sabe tocar violão E ele fez a nota e, e quando ele fez a nota com as cordas totalmente afinadas, ele estava certinho, o som era bom. E agradava a ele e agradava a todo mundo que estava ouvindo. Mas quando ele desafinou as cordas, ficou um som totalmente diferente, um som estranho. E por mais que ele saiba tocar, ficou um som ruim. Se a gente é o violão, a gente tem que tá, estar tá afinado. Como é que a gente vai... Como é que vai sair um som da gente se a gente não está... Uh, permitindo que o cara que sabe tocar esteja afinando a, a nossa vida. E Deus sabe realmente como afinar. O violão não se afina sozinho. Toda vez que tu vai tocar o violão, tu tem que afinar ele. Porque ele está sempre desafinado. A mesma coisa com Deus. Deus sabe tocar a nossa vida. Mas Ele quer afinar todo dia a nossa vida. A gente tem que deixar todo dia. A gente tem que acreditar nele. Porque Ele sabe como afinar a nossa vida e Ele sabe como tocar. Para que não só Ele goste do som mas para que todo mundo que ouça esse som também se agrade e queira saber quem que toca. E se de alguma forma Deus pede isso da gente, é porque a gente tem que estar tá em intimidade com Ele. A gente, como é que a gente vai falar de um Deus que a gente não vive junto com Ele? Como é que a gente vai falar de algo que a gente não conhece? A gente tem que viver Deus, a gente tem que deixar Deus afinar a nossa vida. Às vezes vai doer, eu garanto que dói. Porque se tu, por exemplo, se o violão falasse, tu ia perguntar para ele, dói quando o cara te afina? É óbvio que dói, porque estava confortável para ele. Mas quando Deus muda a nossa vida, é para que saia um som perfeito e não saia aquele som estragado que tava saindo. Essa é a missão que Deus deixou pra gente. Que a loucura transforme a nossa vida aquilo que as pessoas dizem que é loucura, porque elas não entendem, seja anunciado que a gente viva isso primeiro e depois passe adiante, que não fique dentro da gente. Deus quer que a gente... Uh, mande isso para fora e para que mais pessoas possam estar tá entendendo quem é esse Deus. E, por fim, uh, o que mais me alegra, por exemplo, quando eu vejo esse texto, é que uh, Deus nos mostra que aquilo que às vezes a gente é até meio que discriminado, dizendo assim, ah, tu é crente, tu, tu é burro, por exemplo. Eu já vi várias vezes, crente é burro. E eu acho que aquilo que Deus está falando nesse versículo quebra totalmente com isso, sabe? Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Deus fala que, por mais que as pessoas venham dizer pra gente é loucura, é perca de tempo, Deus é muito mais que isso. Deus não se limita numa caixinha que a gente entende. Deus é maior e por isso que às vezes, eu pelo menos, quando eu não conhecia Deus, eu também achava que era loucura. Eu também achava que era perca de tempo. Mas eu hoje eu percebo que aquilo que Deus é, é muito maior do que eu posso entender. E por, e por muitas vezes eu disse que era loucura. Mas isso é muito mais sábio do que a gente possa entender. E se por exemplo a gente voltar para Davi, esse Davi que era pequenininho, era fraco, não tinha força, não sabia lutar. Mesmo assim, ele acreditou na sabedoria desse Deus. Enquanto todos os filisteus que estavam no outro lado, enquanto todos os caras de Israel estavam no mesmo lado que ele diziam, tu vai perder, tu vai morrer, porque olha o tamanho do cara. Mesmo assim, ele acreditou em Deus. Ele acreditou nesse Deus que servia e que estava dizendo, eu consigo te livrar disso. Eu já te livrei de um urso, eu já te livrei de um leão. Isso não é, mais um, é só mais um para a lista às vezes a gente, a gente começa a acreditar naquilo que a gente enxerga e naquilo que a gente acha que é certo. E a gente acaba esquecendo que Deus é maior que isso, é maior que a gente. Deus criou todo esse mundo. Por que, por que não confinar, confiar a Ele? Ele sabe como fazer as coisas, Ele sabe como viver realmente. A gente só precisa acreditar. Eu gostaria que você tivesse abaixando a sua cabeça agora e, e pensando, será que eu tenho confiado nesse Deus, eu tenho acreditado nesse Deus que deu a vida por mim e que ele sabe o que tem que fazer. Eu tenho vivido como Davi viveu e acreditado que eu posso vencer o gigante. Eu sei que às vezes a gente tem problemas, a gente tem, uh, tem dificuldades na nossa vida, mas o gigante era só uma dificuldade para Davi. E esse Deus fez ele vencer e ele provavelmente pode fazer vencer, tudo tu vencer também. Então, qual tem sido o teu gigante hoje? Qual tem sido aquilo que, que tem te atrapalhado e tem te amedrontado? E eu acho que a gente tem que acreditar mais em Deus e, e viver esse Deus que um dia fez Davi vencer. E pode fazer a gente vencer também. Deus, eu queria te agradecer por esse dia. Agradecer porque a gente pode confiar em Ti e nada mais, Pai. A gente pode saber que Tu é Deus e que Tu sabe... Aquilo que a gente tem que fazer e que Tu nos mostra, Pai, basta a gente confiar, basta a gente deixar que Tu viva por nós, Pai. Que a gente esteja se tornando cada vez mais, a cada dia, Pai, a gente possa estar se tornando cada vez mais louco. E como muitas vezes eu já ouvi, Pai, dizendo que cristão é nadar contra a maré, uh, eu sei que a gente pode lutar, Senhor, porque Tu nos leva junto contigo e Tu tem força para fazer com que a gente consiga nadar contra a maré. Pai, que as nossas forças estejam depositadas em Ti, porque Tu é além disso, Pai. Tu é é mais que a gente pode ver, Pai. A Tua força é mais muito mais forte que a força humana, Pai. E a Tua sabedoria é muito mais sábia que a sabedoria humana. Então, Pai, que a gente não viva por buscar a sabedoria que a gente acredita que funciona, Pai, mas que a gente acredite em Ti e busque em Ti aquilo que a gente precisa, Pai. Tu sabe o que, tu, o que a gente precisa para crescer, para um dia estar tá ao teu lado, Pai. Então, que a gente saiba entregar para ti e abrir mão das nossas vidas, Pai. para que tu possa estar tá sendo agradecido. É isso que te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.